0: Vi her i Norge har masse å takke havet for. Oljen for eksempel har sørget for pengar kassa. Det samme har fiske og skipsfart har gitt oss muligheten til å handle med resten av verden. Og inne i den her miksen så ligger det masse forskning bak. Men hvordan skal vi sørge for at vi klarer å ta nye steg og havfronten i fremtiden også? Du hører podkasten Smart forklart med Axel Fones Persson. Hjertelig velkommen til en ny episode. I den här är podkasten fra oss i Sintef en podcast er du riskerar att bli lite smartare för varje episode och og förhoppningsvis också få litt större tro på att det finns mange goda lösningar för framtiden. Du som hör på nog har kanske hört om de stora planerna för ett ocean space center och oavsett om du har hört om det eller om det är helt nytt för dig så ska du i löp av den här praten få insikt i det som ja kan bli Norges svar på CERN eller
1: NASA för havet. Eller,
0: eller tok jeg litt for mye der, Vegard?
1: Ja, du tok, tok kanskje litt mye, men det er faktisk for oss i Norge så er det en ganske god sammenligning, tenker jeg da.
0: Nydelig. Vegard Johansen er administrerende direktør i det som heter Sintef Ocean og er en av dem som gleder seg veldig til den dagen han endelig kan være på åpningen av det här Ocean Space Center. Og det tenker jeg, det må vi bare avklare med en gang, Vegard, selv om det. Det Space Center, så det er ikke snakk om noe verdensrom her. Nei,
1: vi snakker om havrommet. Havrommet er jo så ufattelig spennende. Det er så stort, og det er så ukjent. Så for oss i Norge, som jo i stor grad lever av det her havrommet, så er det jo viktig å både forstå det, men også utnytte det på en veldig god måte. Som er selvfølgelig bærekraftig og alt sånt, men også sånn at vi kan skape nye arbeidsplasser, nye løsninger, og ikke minst bruker den kompetansen som vi nå har opparbeidet oss gjennom så uendelig lang tid som vi har operert i havrommet.
0: Mm. Og for alle som ikke er like dypt inne i Ocean Space Center som deg, hva, hva er Ocean Space Center for noe? Ocean Space Center,
1: det är et verktøy som vi skal bruke til forskningen våres. Og det er et verktøy som kommer til bli et landemerke i Trondheim. Det er et verktøy som forskerne kommer til å utnytte for å eh, Utvikle norske havnæringer, det er et verktøy som næringslivet kommer til å bruke for å få enda bedre produkter, skape enda flere arbeidsplasser. Og så er det et verktøy for løse de store utfordringene som ligger framfor oss. Da tenker jeg på klima, jeg tenker på miljø, jeg tenker på selvfølgelig økonomi og jeg tenker på arbeidsplasser.
0: Et verktøy som er i form av ett bygg, og folk inne i det bygge og ganske mange bygge egentlig. Vi skal komme tilbake til det der, men havforskningen og utviklingen er jo hovedmålet her. Hvor står havforskningen i Norge akkurat nå?
1: Ah, det er et stort spørsmål. Det, det, det som er så rart med havet er at havet er så ufattelig viktig for oss. For eksempel så er jo halvparten av all luft som du og jeg puster inn hver eneste dag akkurat her og nå, er jo generert i havet. Og det er jo et bilde på hvor utrolig viktigt det er for alle oss menneskene som jobber på denne landjorda. Men i tillegg til det da, så er det jo sånn at havet gir oss utrolig mycket forskjellige resurser. Det gir oss mat, det gir oss energi, det gir oss metaller, kan jo i hvert fall gjøre det i fremtiden, det er også en fantastisk mulighet til å transportere varer. 80 prosent av alt som du sikkert bestiller på Amazon eller hvor du bestiller fra, som kommer for eksempel fra Kina, blir jo transportert sjøveien. Så havet er fantastisk viktig for det meste vi gjør. Alt fra å puste til å bestille et eller annet på internet. Ja, er vi gode
0: på den forskningen, eller ligger vi langt
1: etter akkurat nå? Ja, vi, vi er jo... I vi må vara lite överdrivna nog när vi är på et norsk radioprogram, alltså Norge är jättegod. Yes. Norge er helt fantastisk på havforskning. Ehm um, det handlar om allt ifrån att förvalta havet till att bruka havet på en god måte. Um, i tidigare tider sant, så startade det hele kanske med fiske där man liksom brukte havet att skaffe mat. Till kvärt så utvecklade vi shipping. Eh, altså måte å transportere vare på som blir väldigt bra når du bruker havet både sånn selvfølgelig klimamessig men eh, før i verden så tänkte man kanske mer på at det var effektivt å bruke havet eh, så er det jo sånn at eh, vi kommer jo etter hvert inn i en eh, oljealder og mestparten av alle oljer i Norge da, er jo hentet opp fra havdyperen eller fra under havet eh, og alt det her har gjort at vi har bygd kompetanse og industri og arbeidsplasser basert på det her havindustriene og dag så er det sånn at 70 prosent av alt vi selger fra det vårt, det kommer fra havbaserte industri. Så vi er jo selvfølgelig kjempegode på alle vis på havforskning og utnyttelse av havet på en god måte.
0: Ja, men hvis vi er så gode allerede, hvorfor trenger vi et Ocean Space Center?
1: Og da er det jo sånn at når vi skal utvikle denne verden til det beste for alle som kommer etter oss, så må vi bruke den kompetansen og de ressursene som vi har, og som vi kanske er spesielt gode på. Og fremover vet du, så er det sånn at klima kommer til å bli en stor utfordring. Naturmangfold kommer også til å bli en stor utfordring. Og det vi kan bidra best i fra norsk side, det er å utvikle godfoten, som de ser i Rosenborg. Da, sånn da må vi bruke den kompetansen vi har, og det vi er gode på. Og jeg er helt sikker på at hvis vi investerer mye mer i forskning, knyttet til havet, så kommer vi til å fortsatt være et land som er godt å leve i, og som bidrar godt til at hele verden blir bedre.
0: Ja, men hva, hva er det Ocean Space Center kan ge oss som vi ikke allerede har da?
1: Det gir oss jo kanskje først og fremst et nytt verktøy for å bli enda bedre i å utvikle alt det som er så viktig. Og et nytt verktøy, det kanske kanskje litt kryptisk for uh, liksom forskning, verktøy, kan hele verden er det da. Men ser for deg da, norske skistjerne, Klebo, han er jo fantastisk. Men han har ikke vært verdens beste skiløper uten å ha de beste skiene. Og akkurat sånn er det med forskere også. Du må ha de beste verktøyene for å komme med de beste resultaten komme med morredagens løsninger. Og for å dra det der litt videre, så er en forsker, det er jo nesten som en toppidrettsutøver. Toppforskere, det er jo dem som dedikerer store deler av livet sitt, fritiden sin, helgen sin, feriene sin, til å nettopp bidra for det de brenner så indelig för. Og dem trenger gode verktøy og jeg så heldig at det får lov til å lede mange av dem, og jeg ser jo hvor mye det betyr for dem, og for alle som er avhengige av forskningen vår. Ja,
0: sier du at det var en herlig sammenligning med Klæbo og forskere, men sier du at det här senteret nesten blir som en, ja skal vi si, smørebussen til en Klæbo da? Det... Ja,
1: det kan du godt si. Det er jo sånn at Klæbo helt avhengig av et støtteapparat, helt avhengig av å ha gode smører, gode fysioterapeuter, gode trenere og alt det der. Sånn er det med forskere vi må ha gode verktøy. Vi må ha gode folk, et godt miljø. Vi må ha tilknytning til dem som er avhengig av oss. Og jeg vil jo si at et Ocean Space Center, det er liksom det vi nå trenger i Norge for å ta det neste steget og fortsatt konkurrere og forhåpentligvis være best i verden på det her.
0: Mm. Det er ikke sikkert at det er så väldigt lenge til byggeprosessen der starte og kan ikke du bare ta oss med i, for, for å gjøre det litt mer konkret da, enn smørebuss og, um, ø, og verktøy som vi har brukt nå. Hvis du kan ta oss med inn, ø, se for deg at vi aldri har skjedd noen tegninger som du sikkert har skjedd av de byggene her da, hva får vi på innsida av
1: det här sentriet? Det vi først og fremst får, det er en masse glupe folk. Eh, og da er det studenter, sånn at dette er ett ett samarbeidsprosjekt med NTNU, så sånn at studentene får lov til å være en central del av det dette senteret. Og så kommer det til å være en høy med forskere, og de forskere jobber jo tett, tett med næringslivet. Og når de gjør det, er det noen studenter for utdanning, så vil man se basenger, to store og flere små, man vill se um, laboratorier som är såna rigger, riggar, såna tunga maskiner som driver böjer på rör eller böjer på digra um, konstruktioner. Man vill se motorer som bränner olika typer av drivstoff, inte bara olja, men kanske hydrogen eller ammoniak eller. Man vill se systemer av för se på um, hur som ström och batterier kan brukes. Man vill um, se at det massa mindre laboratorier som studenterna brukar for å lære sig upp og forstå hva som skjer. Det vil være ett innovasjonssenter som vill myldre av kanske mindre bedrifter og store bedrifter som sitter tätt på det dette miljøet for å liksom hente ut det beste og kanske utvikle egne små virksomheter. Så vil det jo være et landemerke som vil selvfølgelig bli relativt stort, men vi håper jo at det også skal bli fint sånn at man i nærmiljøet kan være litt stolt av ja. Ikke noe press på snøheter som har fått eh, oppdraget med å utforme
0: utsida, der, eh, men de har jo lyktes veldig godt før, så vi kan jo håpe at de klarer å lykkes med det, det landemerket her. Eh, det er jo noen som er kritisk til om vi faktiskt trenger det her eh, senteret. Hva,
1: hva har du å si til dem? Hvis vi tar analogien til Klebo igjen, eh, så er det sånn at han kan ikke bli best i verden hvis han har rift i skia. Våre forskere har rift i skia. De har vært som er frøktelig gammel. Og det er jo sånn at øh, visst någon syns at dette ikke er akkurat det vi trenger, så er det veldig sunt at øh, noen sier det. Samtidig så vet vi at et samlet norsk næringsliv står bak der. Det er utrolig sterk støtte til Årsmus Space Center. Og det er ufattelig store forventninger, som vi selvfølgelig også kjenner et sterkt press på. Og jeg er helt sikker på at det er sånn Klabo har det før han skal ut i de store mesterskapene. Det er man leverer, ikke det? Det er da man man
0: Ja, men så vil jo det här koste litt også, da. Ja.
1: Hva med dem som synes at det her blir en litt for stor regning? Det er jo sånn at staten kjøper jo ikke noen, noen ting hvis det ikke lønner seg. Og man har regnet ut at det her lønner seg. Og det er klart det koster mye penger. Det må vi bare være helt enige i. Men det koster noe sånn som, skal vi si, tre stortingsgarasjer. Eller... Hvis vi skal tenke litt fremover, så skal det for eksempel bygges en bru over Bjørnafjorden på Vestlandet. Halvparten av kostnaden til den brua, bare for å sette noen på det. Ja, og
0: målet er jo at en del av de pengene skal skjes på som en investering,
1: i utgift. Den investering, og den investering i utdanning. Det investering i de gode hodene som vi skal ha glede av i så mange år etterpå. Og den investering i akkurat det næringslivet trenger i dag og i morgenen for å nettopp være konkurranseduktig for å bruke litt tørt språk.
0: Men så nevnte du jo litt sånn basenger og sånne instanser. Altså, de basengene, det må vi jo presisere, de er jo for å eh, blant annet simulere hvordan ting eh, reagerer ut i ut på havet. Eh, men trenger vi de basengene? Kan vi bare gjøre den forskningen ut på havet i stedet, eller gjennom dataprogram,
1: eller noe, det må da finnes noen annen løsninger enn å bygge et baseng? Ja, Um, nei, du vet at uh, det er sånn at hvis man skal gjøre i en datamaskin, så må man ha en noen beregningsmodeller. Det finns ikke, og det kommer ikke til å finnes i vår levetid, eller på de neste hundre år. Så kunne man tenke seg at man kunne bare gjøre det ute i sjøen. Og det skal vi også gjøre. Det er det som er så kult med Ocean Space Center. Ingen andre kobler sånne bassenger med det som faktisk skjer ute i verden. Så der skaffer vi oss et konkurransefortrymme. Men det som skjer i bassengerne er at der kan vi lage bølger, vi kan lage ström, vi kan teste båter, vi kan teste mære, vi kan teste vindparker, vi kan teste alt mulig der for å se hvordan det er. Og hvis du hadde en miljard kroner, og så fick du beskjed om at dem får du, hvis du bare lover å bygge et oppdrettsanlegg, hadde du tort å gjøre det uten att teste det først? Nei, det tror jeg ikke. Nettopp. Og det er akkurat det som veldig mange trenger i industrien i dag. Hvis du skal bygge noe nytt, noe kult, noe som virkelig kan for å gi lokalsamfunnet et løft, så trenger du å teste det. For hvis denne nye meren ikke i bølgene der det skal ligge, ja, da har du et problem, sant? og det er en miljarden tapt. Men hvis du kan teste det først til oss, så vil du skjønne at det var et eller annet her som ikke var bra, da må vi justere det, og så kan du bygge det. Og da blir det mye tryggere. Derfor trenger vi bassengeren.
0: Og det er det mange som bruker de bassengerne dere har i till ja, ja. til allerede. Men som du sier, de bassengerne er jo som går runt med en rift i skia da. Så det här må lappes, eller kanske bare få nye ski. Så Ocean Space Center da begynne å bli ett bilde på. Du, vi må snakke litt om mulighetene Ocean Space Center vil gi oss. Klarer du allerede noe å se litt inn i krystallkula og prøv å gi oss noen konkret etter på hva vi får ut forskningsmessig av det her space-senteret etter hvert. Mm. Jeg kan gjøre noen bilder.
1: Um, vi kommer til å um, hjelpe til sånn at klimautfordringen blir litt enklere å håndtere. Vi kommer til å gjøre det fordi at vi blant annet skal uh, ta fram nye konsepter for båter, for skip, som skal transportere varer, eller folk, eller Fesk eller whatever. Det som er veldig viktig der, det er å finne nye drivstoff, nye motorløsninger og sånn, som kan gjøre til at det her gir oss mindre klimagassutslipp. Men så kommer vi også til å se framover nye konsepter på båter. For eksempel båter som kjører helt av seg selv, men bare last, ingen folk ombord. De båtene vet vi ikke helt hvordan de skal se ut enda. De må vi teste i bassengene. De må vi teste ut på fjorden som jo også er en del av det här Olsen Space Center. Vi må forstå det. Vi må lage styringssystemer, og vi er nødt til å utvikle hele den sektoren. Og så vet vi at hvis vi tar klima igjen, vi kommer då å jobbe masse med fornybar energi fremover. Og allerede nå så er det sånn at de første flytende vindmøllene, de ble jo tatt frem gjennom testing, utvikling, basert på ting som ble gjort i dagens passenger vi har ufattelig mange prosjekter på akkurat det temaet nå. Og så er det kanskje noe som er ikke så mange vet om, da, men solceller, det er jo ikke sånn at vi i Norge tenker at sol er så veldig viktig for nybar energi. Det er jo ikke, det er ikke landet for det på en måte. Men så er det det med solceller, at de har denne ølille haka med seg. Da, det er at de funker best når det er kaldt. Og solceller som funker best når det er kaldt, de, de bør faktisk ligge i havet. Så noe av det vi nå tester eh, gjennom først studenter, så någon testning med noen leverandører, og etter hvert sammen med Equinor, det at vi ser om flytende solceller kan være en del av løsningen på fornybar energi og klimautfordringen fremover. Og så kommer vi til mat. Eh, der har vi allerede vært litt innom det med laksoppdrett, nye mære og den slags. Men vi må jo forstå biologien i havet. Vi må jo forstå hvordan mannå Algeopplomstringer påvirker laksoppdrett. Vi må forstå hvilke nye organismer er det vi skal høste av. Vi må jo forstå hva er effekten av at vi driver på med ulike typer av virksomhet og aktivitet i havet. Hvilken effekt har det på havmiljøet? Nettopp sånn at vi fortsatt kan puste denne lufta som er produsert ute der. Og at vi ikke ødelegger havet på noe som helst vis når vi nå skal skape enda flere arbeidsplasser og enda større verdier utifra det här fantastiske havrommet.
0: Wow! Det var litt av en smørreliste, der jeg merker at vi har mange gode podcastepisoder fremover, med, med mye ting vi skal dykke ned i. Eh, og så tenker jeg at alle som har pusset opp eller bygget noe hjem, vet jo at det ofte blir litt mer jobb enn man har sett for sig. Eh, her skal det bygges kraftig eh, på Tyholt i Trondheim da. Eh, hvis alt går som planlagt fremover, når er senteret ferdigbygd og, og klar til eh, å forske på alt
1: du nevnte her da? Ja, da, da tenker vi at det er helt ferdig i 2028, eh, og det er jo kjempelenge til. Men det som er så fint da, det er at det blir gradvis åpnet underveis i den byggeperioden. Eh, og etter noen år så vil vi se de første studentene. Eh, etter litt flere år vil vi se at eh, stadig flere laboratorier åpnes, og til slutt da, er alt ferdig. Eh, så vi tror det at det skal være ganske greit å liksom, drive med forskning forskningen mens man eh, også bygger. Eh, det blir jo litt sånn hvis vi skal holde oss til den energimetaforen altså om man skulle bygge en ny smørbu så kan vi ikke nekte klærbo og trene i mellomtiden og det er jo akkurat det vi er nødt til å gjøre for å liksom ha denne posisjonen fremover som vi er så heldige å ha i dag.
0: Annligen ja, jag tror både smörre bussen smörrbuen Klebo och Kinanes små bli
1: maskot till öppningen det är bli
0: mittdelt på öppningen det här blir ju ett jätteminne och med på både för att se hur servicecentret ser ut når det är färdigt då och inte minst se vad folk inne i de mange olika byggarna får till av forskningsresultaten må önsta lycka till på vägen dit av vägar tusen tack så va og takk til deg som har hørt på oss, og hvis du har lyst til mer så må du gjerne abonner på Smart Forklart, da får du i så fall beskjed neste gang vi legger ut en ny episode. Frem til da, så skal vi i Sintef fortsette å utvikle teknologi for et bedre samfunn i ventetida til vi høres igjen.